0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag, när vi snackar handboll, så har vi en riktig handbollsnörd, Dagge. Ja,
0: så är det, Robben. Idag är vi med oss eh, Pontus Vardviklund, Viklund. Eh, en av de eh, rätt många unga handbollstränare som har... Vuxit fram och kanske blommat ut på de, de senaste åren. Välkommen.
2: Tack så mycket. Pontus Ward Wiglund. Vem är
1: det? Ja, eh, 28 år gammal. Eh, bosatt i Kungälv. Liten bit utanför Göteborg. Vissa tror att det är väldigt långt, men det är det inte. Eh, har sambo. Eh, bor i lägenhet och... Försöker lägga all min vakna tid på handboll. Mm. Till vardags, är det
2: handboll 7-24 eller hur ser en vecka och vardag ut för dig?
1: Jo, men handboll är det. Men eh, det är kanske inte bara handboll som jag vill utan det är även lite kansliarbete och eh, sånt runt omkring. För att eh, fylla upp en tjänst med bara handboll. Mm. Eh, så att det är mycket handboll Och det blir sena kvällar med handboll också För att hinna allting Vad jag förstår så, så Är Kungälv din
0: modeklubb eh, Och det lär väl betyda Att du också har en spelarkarriär Där som åtminstone ungdomsspelare eh, Berätta lite grann om, om Spelar eh, den tiden När du spelade själv
1: Oj, eh, ja, jag började spela handboll. Jag höll på med en massa olika idrotter. Eh, men handboll var en av de delarna. Eh, och, eh, från handbollsskolan så gick jag upp och var med ett år äldre, 90 jätterna. Jag har spelat med i alla år. Eh, och eh, nej, men Det var en jätterolig tid på ungdomsåldern. Och sen när jag kom upp till B-pojk i där så... Eh, var jag lite för mycket skadad som gjorde att jag inte kunde eh, ta det steget som jag själv ville och eh, ja, har kanske jobbat ganska mycket med det mentalt sen efteråt att eh, inte kunna spela på den nivån jag ville eller ville ta de stegen som mina mål var uppsatta på som spelare eh, och började då en tränarkarriera ganska tidigt. Vad hade du för mål som spelare? Nej jag skulle ju komma utomlands och bli utlandsproffs Var ju min plan då eh, och leva på handbollen eh, Sen eh, eh, Kanske jag inte Levde upp det just träningsmässigt Eller fick de eh, personerna Som eh, förebilder för mig Just då som kanske behövdes Fysiskt och eh, Allting runt omkring Men eh, Men målsättningen var ju ändå den Och drömmen fanns ju där och sen så blev det ju en blandad del både med tränare och spelare sen efteråt.
2: Men, men var det någon som sa åt det sen att Pontus satsar hellre att bli tränare? Eller var det ett eget val som du gjorde?
1: Alltså det var ju folk som sa till mig sen efter jag hade hållit på. Men jag vill ju ändå inte ge upp drömmen till att fortsätta spela. Men sen till slut så kommer man ju till en punkt där skadorna blir alldeles för mycket och höll på i massa olika år och jag höll ju på som tränare och spelare hela tiden fram och tillbaka. Men inte på någon spelardel hög nivå. Utan det var ju junior eller B-lag och, och så vidare. Liksom. Och sen till slut så ställde jag mig i mål bara för att hålla på lite i, i C-laget och så vidare. Så att, och då kände jag väl att då ska jag satsa på, på den riktiga delen. Alltså den som jag satsar på nu, då, tränardelen som jag faktiskt kan eh, ja, försöka försörja mig på då, alltså inom handbollen och leva ut den drömmen som jag hade eh, som spelare eh, istället ja, eh, Du har ju
0: eh, varit verksam i Kungäl både på här och sidan. Men, men jag misstänker att du började med, med eh, några ungdomslag som de flesta tränare gör
1: eh, Nådde du några framgångar där? Alltså, när jag började min tränarkarriär så hade jag flicken 98 eh, Direkt när de blev upp från handbollsskolan upp till första delen Och då var de bara 6-7 stycken så hade jag en kompis de, eh, Det gänget där eh, Och eh, det började med att på sommaren så åkte vi runt Och tittade på alla fotbollsföreningar runt om i Kungälv Och värva, försökte värva de bästa bolltalangerna eh, För att kunna spela handboll och försöka göra en prestation där vi fick, fick till några som fortsätter med både handboll och fotboll. Men som tränare just då var jag ju, jag var ju nog riktigt så som man inte ska vara som tränare. Den här vinsten var som första framgångsfaktorn och allting annat runt omkring var egentligen skit. Och Det är ju det som man kanske hade som spelare innan att man ville bara uppnå framgång. Och då kunde man ta vilka vägar som helst för att nå den framgången. Eh, både som person och kanske verbalt utåt och lägga alla de här värderingarna utanför sig. Men just då hade jag inte värderingar utan då hade jag mer ja, vinst och framgång i faktum för att ta sig någonstans. Mm. Som, som spelare då
2: hade du som ungdom då, några, några förebilder som honom skulle jag gärna vilja bli?
1: Ja, jag hade ju Stefan Lövgren som en stor eh, del Mm. Så att det var väl den personen som jag hade som före vill mm. Mm. spela mässigt.
0: Jag bollar tillbaka lite till det här Kungälvs 98-tjejer mm. Hade ni något västkustsamarbete där med olika klubbar i hopslagning? Eller, eller var det damsidan jag är ute och far efter möjligtvis?
1: Mm, vi hade ju det längre upp sen ja. Jag följde ju 98 erna hela vägen upp tills de blev Byungdom A-jungdom ja, strax innan a och, ja, och vi hade jättebra framgång och liksom kom långt i kupper och mest av ja, de små delarna som var där men sen så var ju min ledar ledarstil kanske och hur jag uttryckte mig och att det var bara första lag i min del som gjorde att klubben valde att gå en annan väg och ta en annan och att jag Tog ett äldre damlag då, eh, flickor 95-96 och sen efter det här eh, juniorer och sen efter det 99 då i ett kort där eh, däremellan med ett och ett halvt år typ eh, skillnad. Och sen efter det så eh, eller klubben kontrakterade ju Per då till eh, a och... Eh, Uh, han ville gärna, eller så som jag har hört det i alla fall. Sen kan det ju vara andra delar, så ville han gärna att jag och han skulle jobba ihop. För han, vi har ju mött sina, eftersom att hans dotter är 98 och vi hade mycket konflikter där, eller konflikter, men matcher emellan varandra. Mm. Och, uh, konflikter också? Uh, kanske, <laughs> kanske. <laughs> uh, men uh, och då körde vi uh, dem tillsammans uh, och började en resa med. Och göra ett, alltså ett flickprojekt med, med A-ungdom och det skulle bara vara A-ungdomar från början. Och sen efter ett år med a ungdomar så blev det lätt juniorer och så blev det direkt seniorlaget direkt på det. Så då drev ju jag och Per tillsammans a upp till seniorlag. Och det var ju väldigt mycket ungdomar och spelare som gjordes där Gjorde en stor gallring på seniorsidan och tog upp mycket av de här yngre spelarna och ja, fick en bra utveckling och skapade en, en struktur som skulle funka över
0: tid. Kan man säga att det var där och då som resan startade för kungen dam uh... Eller vilken division var Kungälv i det här skedet?
1: De var på väg att åka ur eh, division 1. Ah. Eh, men fick en extra plats där då. Och eh, låg i division 1 eh, året där innan vi tog över. Mm. Eh, och sen så gick vi upp division 1. Sen till Allsvenskan eh, så kom vi ju två av första året och kvalade mot Skara. Och sen lämnade ju Per då så var det jag som skulle ta över. Uh, och då vann vi Allsvenskan året efter det Och sen fick jag två År i SOE uh, Och båda slutspel där, Så att, uh, Vi gjorde en väldigt fin del med de individerna Som var där och det var inte Kanske de bästa handbollsspelarna Alltid men vi hade ett bra gäng Och de hållde sig till rätt mm. uh, ja, Till rätt linjer ja. Och uh, de har varit med hela vägen Och det finns några riktiga kulturbärare som också var viktiga i den här delen. Mm. För jag, jag känner ju lite, lite som
0: utomstående betraktare så där att det är, det är svårare att etabler, etablera ett damlag eh, i elitserien än vad det är på härsidan. För att skillnaden är så enormt stora mellan de bästa lagen och de sämre lagen. Då liksom det är så stora differenser. Så, att, så jag känner att jag är lite imponerad över Kungälv just att man har från år ett igen liksom går till slutspel och klarar av att etablera sig det är bra jobbat
2: mm. om, om, om vi backar lite igen där och går tillbaka till din uh, tränarkarriär där för då, då gick du ju de här klassiska steg ett och steg två utbildningarna um, och det, den resan ni gör sedan med kungens damer hade ni fiende motståndare också då internt i föreningen eller
1: externt eller
2: F fick ni köra racet rakt upp och ner?
1: Så du har ju alltid fiende när du håller på med en eh, prestationsdel. Mm. så att, eh, Jag tror att om du inte har fiende så tror jag inte heller att du eh, når någon prestation. Och jag tror inte heller att du når eh, den delen som du som du vill. Eller som jag vill i detta läget då när jag sitter och pratar med mig själv. Jag tror att det är ett måste. Och jag tror också att det gör också att du drivs ytterligare ett steg mm. för att ha det. Och att du vill bevisa för folk runt omkring som kanske tycker att det är någonting och så får du lägga det och så får du göra det bättre bara till nästa situation. Så att det är klart vi hade fiender och det hade varit konstigt att vi inte hade det. Mm. Är det. Då vill jag skjuta in där lite. Du, du nämner ordet
0: fi, fiender, sådär. lite ovanligt egentligen- uh. Är det fiender för dig 24-7 eller är det under liksom själva ögonblicket när
1: man spelar match? Liksom? Alltså jag vet inte. Fiender tror jag ju från det som var här innan, men det är alltså... Mm. Det finns ju alltid sådana som antingen vill ha det som man har byggt upp eller tror inte på det som man ska bygga upp, eller... Uh, tycker att man väljer fel spelare eller man väljer uh, varför gjorde du så och varför gjorde du si uh, och uh, jag tror att det är viktigt att i början på min del som jag var inne på lite så var det viktigt att vinna och det var viktigt att liksom prestera och det var viktigt att och liksom få, en, uh, få någon som säger fan det här var bra liksom. men för mig, det, för mig är inte det viktigt överhuvudtaget nu utan det viktigaste för mig är att de som jag jobbar med förstår det vi håller på med och att de blir respekterade i det vi håller på med och sen kan folk säga vad som helst runt omkring men att de personer som är runt omkring mig ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra det som de behöver för att prestera och det är en viktig del för mig just nu som ledare mm. och som jag bygger stort del av mitt ledarskap nu att, att du kommer inte kunna prestera om inte vi backar varandra i alla lägen Du nämnde ju Per och då
2: lägger vi till Johansson den mångåriga ledaren Många tror jag ändå tycker att det finns en liket kopia med hans ledarskap och ditt ledarskap mm. Stämmer det?
1: Ja men det är ju klart, alltså jag och Per jobbade, ja, vad kan man säga 24-7 under 2-3 år tillsammans mm. eh, så det skulle vara konstigt om jag inte eh, var nära eh, eller liknar eh, delar kring det, vi på dagarna satt vi och pratade taktik och handboll och allt vad det innefattar och på kvällarna så utövade det på en grupp så att det skulle vara väldigt märkligt om jag inte är lik Per men jag tror också att jag har också tagit mycket från olika delar och jag tror också att jag och Pers ledarstil från början var ganska lika med att vi är båda är väldigt engagerade Eh, vi tycker, eller båda använder mycket kroppsspråk Och eh, det är runt omkring Så att jag tror också att det faller också in i en, i en, eh, en sån del mm. Och alla de som har varit runt omkring mig Har varit ganska impulsiva och eh, energirika ledare Och för mig, är det, för mig är det, om man ska säga facit då Men alltså för mig är det att man för att få ut extra så ska du vara engagerad själv och vara den som, som en spelare i slutändan. Så jag på den frågan. Jag känner lite med det här med
0: identiteter. Eh, väldigt många eh, pratar ju om Pers lärjungar och lärjunge du i det här fallet då. då. Känns det viktigt för dig att ändå eh, trots den förebild som Pär är till
1: dig att du skaffar en egen identitet? Jo men det är väl alltid viktigt och sen är vi väl lite då på om vi pratar med fiender om de tycker att jag är likanna men då får de väl tycka det då. Men för mig tycker jag att vissa delar kör jag fullt efter den linje som vi hade tillsammans och vissa delar kör vi inte alls efter de delarna. Så att utåt sett kanske det upplevs som det men jag tror att går man ner och banta ner allting så tror jag att det skiljer sig en del på vissa saker. Mm. Uh, ja, så kan man väl mm. uh, Tillägga det så att, Och det är lite som jag pratade om innan mm. att Min identitet har ju mer växt fram Alltså för mig har det varit viktigt uh, Att hitta Mig själv utifrån och gå från Spelare till ledare först och främst Och den Aggressionen eller delen Att jag inte blev det jag blev Och sen så försöka få ut det till Att bli tränare istället Och sen från tränare till till där jag är nu. Det har också varit en, en stor eh, resa. Mm.
0: Du återkommer ju ständigt till det här, framförallt kanske de, de första stapplande stegen som tränare, att hur viktigt det är att vinna. Och, och jag, menar, jag, vet, jag tror nog att det är viktigt att vinna för dig, precis som för alla andra fortfarande. Eh, då vill jag knyta an lite grann till de här nya... PK-rönen någon svensk idrott där man inte ska tävla och man, man, det är fult att vinna eh, nu tänker jag på de ja. tidiga åren så där.
1: Mm. Vad, vad känner du runt det? Jag tycker det är helt fel vi håller på med en idrott för att vi, och liksom tävla och då ska vi tävla på alla delar sen eh, finns det sådana ledare som när jag var när jag var yngre och där behöver vi liksom fixa ordning det på ett annat sätt och min största del är att jag tycker att de delegaterna som är på seniormatcher sätter dem på ungdomsmatcherna istället. Jag tror att det kan göra mycket, mycket mer för svensk handboll än vad, än vad man tror. Hur tänker du då? Nej, men att de är där på ungdomsmatcherna och utvärderar liksom ungdomstränarna. Och domarna också för den delen och ger dem den uppbackningen. Och alltså att det blir en familjedel på de här. Alltså, när jag var yngre och jag inte spelade match, så satt jag i den hallen från morgon till kväll och någon gång helst jag spelade någon match eh, däremellan eh, och tittade på de här matcherna. Eh, och just nu så tycker jag det är knappt så det är lite föräldrar, men man sätter sig i bilen direkt efter matchen är färdig och så ska man åka iväg med sitt barn. Eh, och jag tror att den arenan måste vi bli bättre på om vi ska utveckla svensk handboll och, Just, ja, det behöver inte vara delegater just Men alltså, för i en samma synpunkt Att de pratar med ledare Och de kan skicka till eh, Föreningen att vi tycker inte Att det här är agerande till dess Nu satt Stina 60 minuter och inte fick spela Den här matchen mm. eller vad det nu än kan vara Och det kan ju vara att man beter sig dåligt Till tränare eller vad det är nu Men hade jag fått den uppbackningen och den hjälpen Tidigare så tror jag också Att eh, jag hade blivit Bättre som tränare
0: jag snöjar in lite på det här med, med huruvida det är fult att vinna eller inte i ungdomsåren. Nu, nu går ju utvecklingen i hela samhället och hela idrottsrörelsen om att man eh, inte ska få tävla. Eh, och även i handboll. Eh, tror du att det kommer få negativa konsekvenser? Inte nästa år utan på sikt. På längre sikt. Att vi får fram... Handbådspelande ungdomar som, som inte har fått tävla i tidig
1: ålder? Alltså det är jättesvårt att säga. Jag undrar var du tror. <laughs> ja, jag, tror. Men det är, jag tycker den är jättesvår. Men utifrån min synpunkt så tycker jag att vi borde kunna hantera det på ett bättre sätt än att ta bort resultat. Jag tycker att det ligger på utvecklingen i samhället i stort. Det jag pratar om det är alltså... Det som var förr, om jag får säga det, som är ung. Men eh, man är och pratar med killarna i omklädningsrummet och man. Eh, det är inte så mycket föräldrar runt omkring och det är inte så mycket bråttom till allting runt. Alltså, och det är liksom. Jag tycker att det har blivit en stress kring allting och att man ska förändra så mycket med en gång mer än att man ska. Använda det som har varit och försöka se vad, vad, vad som är negativt. Och i detta fallet, negativt tycker jag att man ska kunna vinna man ska kunna vinna på rätt sätt. Luddigt sagt, men ja. eh, svårt att förklara det på ett bättre sätt.
2: Om vi stoppar där med den delen, och vi kommer komma tillbaka lite senare. Men jag, tänkte, jag är lite nyfiken att höra om Kungar HK. Berätta lite grann om föreningen. nu Hur mår den idag?
1: Ja, det är svårt att säga nu med coronan har varit. Vi har varit permitterade från mars förra året. Eh, och det är lite svårt att säga. Men jag tycker ändå att vi eh, är en ganska ja, bra förening för att vara på den nivån vi är. Eh, såklart om vi ska ta steg upp med herrarna så krävs det mycket mer ekonomi eh, än vad det är när damerna ligger där. Det krävs lite till. Jag tycker ändå att vi har en eh, okej okay, eh, sektion på helhetsmästern. Jag tycker att vår ungdomssektion bör bli bättre med de förutsättningarna vi har. Eh, jag tycker vi borde bli bättre där eh, på ungdomssidan mm. än vad vi var för.
0: Har du att göra med konkurrensen i Göteborg är stort? Att det är, liksom, är ju ändå solsidan för handboll egentligen. Eh, västkusten. Och det finns många föreningar eh, som tävlar mot Kungälv.
1: Det kan säkert vara det. Men eh, jag tycker att eh, vi har gått från eh, ledare som ideella till att ledare ska ha betalt. Och eh, där hänger vi inte riktigt med. Eh, och då får vi inte heller de bästa tränarna till ungdomslagen. Eh, det tror jag är den största... Eh, faktorn att vi inte riktigt hänger med och vi har inte anställda som jobbar med ungdomssidan så mycket som vi gjorde förr. Så jag tror att Nu har vi gått upp med både Damen och herrarna ganska högt upp Och det har varit en resa på sig Och innan det hade vi en väldigt stark ungdomssektion istället Och då har seniordelen tagit över lite nu Och vi kanske inte riktigt har kommit lika långt På ungdomsdelen så nu gäller det för Klubben att välja rätt linje För att bygga upp ungdomssidan igen Är det jobbigt tror du att, att ha en boll i varsin hand Att både växa
0: På ungdomssidan eh, Samtidigt som man växla, växer På, på
1: seniorsidan och klättrar i hierarkin Jag tror allting handlar om organisation eh, Hänger organisationen med så tror jag inte att det är några problem Men, eh, men börjar organisationen få välja ben Då tror jag att man är ute på lite eh, halt vatten Och eh, om man byter styrelse eller man byter lite kansli Eller man byter liksom riktlinjer där, Alltså generationsväxlingen i båda de delarna är svåra Uh, och uh, där tror jag uh, Där tror jag är mycket Och inte bara i våra föreningar utan i många föreningar mm. Växer Kungälv fortfarande? I antal medlemmar? Uh, nu har vi gått ner På grund av corona uh, ja, men... men i vanliga fall har vi växt lite Hela tiden ja, ja. Uh, Och kommunen växer ju så det knakar
0: mm. Mm. Ja, Jag skulle vilja skjuta in En sista, en sista grej där Med, med, med kungel Och i och med att ni är så pass förhållandevis högt upp eh, med både herr och dam eh, i seriesystemet. Eh, är kungelven en jämlik förening? Att lika mycket resurser går till respektive
1: sida? Så det har ju varit en damförening hela tiden. Eh, hela tiden sedan jag var varit där har det varit en damförening. Eh, men pengamässigt i seniorlagen är det ju samma och till ungdomssidan är det ju också samma, alltså rent, men vi får, ju, vi får ju, det är ju en tjejförening, så kan man väl säga. Vi har ju minst 65% procent på flicksidan, på ungdomssidan, för vi har mycket större konkurrens på här sidan. Det är hockey och det är bandy och det är fotboll och det, är, det finns jättemycket, men på damssidan är det ju handboll som är så mycket större än någonting annat. Känns, känns det som att
0: jobba lite motvind i att vara tränare i en herrklubb i en damförening?
1: Nej, jag tycker inte det nu. För nu har vi byggt upp någonting här. Jag och den som är sport, sport, sportchef, Kristoffer, har byggt någonting här nu. Och han är ju väldigt driven också i detta. Så att just nu känns det inte som det. Men när jag var på flicksidan så kändes det som att vi fick lite mer på damsidan än vad, än vad herrarna fick i vissa delar.
2: Det är vi pratar ju, du och jag, rätt ofta om eh, klubbar som har en bra intäktskälla. Bland annat yeah. turneringar. Mm. Tänker vi på samma sak nu?
0: Ja, men då tänker vi väl på Bois Cup, mm. eh, En turnering som både du och jag har spelat i, Robban.
2: Stämmer det.
0: <laughs> I en svunnen tid i och för sig. Ja, och gått uh, långt också med ja. Lilla ja. Rosersberg. Ja.
2: Men Pontus, eh, det är ju så, om vi ska gå upp det här, att, att det är ju en, en bra intäkts... Möjlighet och En också ett äventyr Att utveckla sporten mm. I den här regionen mm. Hur stora kan Boers bli på sikt tror
1: du? Så den är ju stor nu Jag skulle vilja säga att den är Väldigt stor just nu Det är ju 600 lag som är med i kuppen Går du trycka in flera? Det är klart att det går mm. Men frågan är Vad som är bra för de lagen som deltar också Mm. Men vi startade ja, det är en gammal kupp eh, Som vi startade upp För tio år sedan igen Där jag var en av dem och en kille som heter Mats Också som jobbade på kansliet Vi startade upp den här kuppen eh, Och gjorde den från början och Första året så hade vi egentligen inga målsättningar alls Vi hade inte bokat övernattning Eller någonting och sen kom det ett norslag På 30 lag som anmälde sig direkt Och vi fick över 100 lag direkt mm. Och sen har ju det vuxit upp hela tiden, den kuppen. Men svaret på om den kan bli större, det är klart att den kan bli större. Men frågan är om deltagarna får samma upplevelse om den blir för stor.
2: Mm. Och den ligger ju i maj. Mm. Är det rätt i tid tycker du? Om du jämför med andra...
1: Ja men det tycker jag Det blir ju sista avslutningsturneringen Inomhus, det var ju det som var riktlinjen Den låg alltid sista helgen i april Innan, men sen så Var det en massa andra Föreningar i Stockholm stad Som också ville ha kuppen då Eller Stockholms Göteborgstad. Och Då fick vi flytta den en helg
0: Spelas den bara i Kungälv kommun?
1: Nej, Kungälv Göteborg Ale Okej mm. Lite i Pattile nu också har vi kommit ut till. Hur många sporthallar används? 40-42 ungefär. Mm. Mm. Ja, det är lite grann det. Mm.
0: Och spelas på tre dagar.
1: Tre dagar, fredag, lördag, söndag. Och ja. vi spelar inga matcher efter klockan sex på lördag för att man ska kunna gå på Liseberg. Och ja. sådär, mm. Så att alla ska kunna få någon aktivitet på lördag. Mm. Mm. Du
2: Pontus, mm.
1: det har hänt mycket i ditt eh, liv. Um,
2: du nämnde ju att du har ju varit ansvarig för kungens damer. Uh, sen ett år tillbaka så har du ju ansvar för kungens herrar i Allsvenskan. Och du fick också en fråga exakt när och var, det får du berätta själv, från handbollförbundet att bli förbundskapten för årgången 0405. Men om vi börjar med... Omställningen från att lämna Kunghavs damer till att ta över herrlaget. Hur var den?
1: Så det var väl inte jag som valde det utan klubben valde att förnya på damsidan och eh, gav mig ett erbjudande och ta herrarna. Eh, och då var ju Kristoffer som jag nämnde här innan, sportchef eh, på härsidan och eh, jag hade inget erbjudande på någonting heller eh, runt omkring. Så att då för att kunna hålla på med handboll heltid med både kansli och handboll så eh, valde jag att tacka ja till det. Och säkra upp det och eh, jag tycker att det har varit grymt kul det året som jag har hållit på. Ännu, även om man har fått pinne i näsan varje match. Men eh, så har det varit väldigt bra år för mig och utbildande eh, och gå från dam till här det är, det är my, allting går fortare och spelarna kanske inte ställer högre krav men du måste vara mer eh, liksom på det på ett annat sätt. Eh, och sen så eh, är det en omställning eh, rent liksom handbollsmässigt i hjärnan. Sen är det inte så mycket när du väl är inne i det men när man tänker på det i efterhand så är det lite som man får ställa om. Mm
0: omedelbara skillnader som, som du kommer att tänka på liksom. i och med att du ganska färskt kommer från damsidan eh,
1: alltså vad, far vad säger du då? fart och kraft är ju en sokla, den behöver man väl kanske inte ens diskutera i detta eh, sen är det ju att i damhandboll så kan du sätta ett spel eller lägga en taktik på att vi utsätter den spelaren konstant hela matchen och så brukar det oftast fungera eh, liksom på att man får ut någonting av det Medan herranboll är ju väldigt sällan Du vinner den duellen alltid Du kan ju få ett övertag Men sen måste du ju ha en tanke Och en spelfull efter det mm. uh, Och du måste kanske Förbereda dig på uh, Mer än två, tre spelare Som i SOI kanske Än vad det är allsvenskan Där du kanske får lägga mer krut På fem, sex stycken Där de har lite bredare resurser Och uh, bättre kvaliteter På spelare det är väl det. Sen, sen, Det andra runt omkring är ju typ samma. Mm. Jag tänker och lite socialt. Och... Socialt är ju samma sak kan jag uppleva. Det, jag tycker det är samma men du kan få mer ut av det på här sidan om du kommer långt där. Om du får en grupp som trivs ihop och vill prestera och får att gå åt samma mål eh, och att man sätter upp målen tillsammans så tycker jag att man kan nå nästan längre på härsidan än vad man gjorde på damsidan för det är, det är liksom så självklart på damsidan att man ska jobba med gruppen och jobba med de här delarna men på härsidan är det inte eh, lika eh, ja det är inte lika eh, vad ska man säga eh, viktigt är det ju men eh, spelarna förutsätter inte det att det ska jobbas med gruppen utan mm. det ska bara vinnas matcher om man ska göra det på ett, vits, ett visst sätt
0: mm.
2: Ni har ju en del likheten i två Ni har ju växlat med dommanboll och herranboll Nu är ju båda herranbollstränare Jag ser också i spelprogrammet att för er som inte vet det så är det så Dagge har ju ansvar för Rimbo och Pontus för Kungälv. Nu ska ni bli helt plötsligt fiender. Om några veckor. Allsvenskan härar då. 2021-22.
1: Hur kommer den se ut?
0: Ja vore kul att höra Pontus tippa topp 4.
1: Ja den, jag tycker den är svår. faktiskt. Jag tycker serien har blivit jätte jätte... Vi har blivit av med eh, Hammarby. Vad sa du? Vi har blivit av med Hammarby. Ja det har vi blivit men eh, massa lag i serien har värvat bra och mycket ett sånt lag som Vinslöv till exempel som var i botten och om man då skulle gå efter den riktiga tabellen skulle kvala eller åka ur precis där krigade de platserna, de har ju värvat typ hela OV, känns det mm. som och Amor har värvat på bra och hade en bra grund från början Karlskrona har blivit av med en mitt, ni har fått en till. Kommer nog vara samma nivå om kanske inte bättre eller sämre. Det får vi se. Uh, Ove kommer ner. Uh, och sen är det ju vi och Skånela och uh, folk runt omkring det är säkert något lag jag har märkt. Men jag ser att det är 7-8 lag någonting som, som, uh, ja, som kan slåss om det. Och uh, jag tror att spelarmässigt om man tittar på det så tror jag att då kommer nog AMO längst i den delen om man bara ska titta på spelare. Mm. Men sen är det ju andra saker som ska i det också. Men ni grabbar, det är
2: ju så att jag tror ju att era lag och alla andra i Allsvenskan tränar minns lika mycket som ligans lag gör. Men det tittar, tror, jag jag du... inte.
1: det Nej. tror jag inte. Det tror jag inte i närheten av.
2: Det är så. Mm. Är det Är också mitt svar då på att inget av Allsvenskan lagen hade en chans i kvalet till handbollsligan i vintras
1: Chans hade de Chans hade vi Men eh, vi har inte den breda, breda Truppen liksom Kollar du första sexa på Karlskrona mot Aranäs De höll ju på där och vinna Några matcher och det, där tycker jag att de är lika bra mm. Nästan om man ska se det Vi kämpade med en match Och det var väl typ det vi lyckades åstadkomma Vi klarade inte mer efter det och det var väl egentligen bara Amo och RK som var en stor differens på kan jag ju tycka. För där hade de en mycket bättre första sexa och de presterade inte riktigt alltid i de matcherna. Men om man tittar på oss så tränar vi, vi tränar fyra gånger i veckan. Eh, och jag tror ju att eh, de andra lagen i handbollsligan tränar nog minst fem, sex gånger. Om inte mer eh, i veckan. Eh, och sen är det, ju säkert, lag, det är ju säkert lag i Altsenskan, eller jag vet att det är lag i Altsenskan som tränar så mycket. Mm. Om du tittar på Karlskrona och, och vidare, de lagen som, som, är, som har heltidsproffs också. Men eh, vi kan ju inte träna innan eh, 4,5 om vi ens kan det, för det kommer någon inramlades. Så att, eh, det är ju inte bara träning, träningstiden i hall, utan det är också när man tränar och hur man kan träna. Om, om vi pratar om resurser av, på de allsvenska
0: härlagen. Eh, vilket, vilken förening har störst resurser och kan närma sig elitserielagens träningsmängd?
1: Är det Kaskrona? Och vi är också och vi borde mm. ju också där. Alltså, och vi har väl nog bäst resurser av alla, tror jag. Mm. Eh, de och Karlskrona har ju det i allsvenskan. Och utan att veta fullt ut. Men eh, jag tror att de... Om man skulle jämföra allting runt omkring så tror jag de är outstanding ett av två. Mm. Mm. Det är ju så att
2: eh, ett lag går ju direkt upp och tre kvalar. Tycker ni att vi ska se över ett annorlunda system? Ska det vara att flera lag direkt går upp eller är det bra som det är idag? Att ett lag går upp, två tvåan, trean, fyran får kvala.
1: Och
0: om jag får svara på det så, så tycker jag är ett ganska bra system- för det här enda året när vi var uppe, när du och jag körde i Skåne eller mm. så vet vi att det var en lång kvalserie mm. på 10 matcher. Antingen om man till, eller hamnat i botten på elitserien eller toppen på Allsvenskan. Och, eh, jag kan uppleva, att åtminstone för de Allsvenska lagen, att det var liksom en övermäktig uppgift att när man väl har spelat de här 26 omgångarna så ska man på tio nya med de förhållandevis smala trupper. Uh, ur med rätt små resurser. Så att jag, jag tycker nu, nuvarande system är ganska bra
2: faktiskt.
1: Vad säger du Pontus? Ja, jag tycker det är jättebra. Och nu blir det ju lite kortare. Nu får ju vi också ha 16 spelare på mig trupperna det här året. Så att, det gör ju också att om man vill satsa och om man vill gå upp som förening så kan man faktiskt ha en trupp som är eh, 16 spelare.
2: Mm. Har, har du och Kungal sagt något uttalat mål med eh, eran placering inför
1: när äh, vi har ingen placeringsmål, men eh, vi hade en två år när jag skrev på det här, så var det att vi skulle försöka bli så bra som möjligt år två. Mm. Och vi leker med tanken här nu att eh, Kungälvs damer befäster sin
0: position där runt sjätte till åttonde plats i elitserien, eh, eller vad man nu, nu hamnade på här. SHE. Eh, och vi leker med tanken att även herrarna går upp. Du lyck tog lyckas i år och tar upp Kungälv. Har verkligen föreningen
1: Kungälv råd med två elitlag? Ja, så råd och spela. Där har vi. Det är, råd att hävda sig menar jag. Det tror jag kommer bli tuffare på här sidan. Vi kommer nog få ihop en bra första kedja. Men skulle någon av dem sen gå synd? Man får ju gamla då om man skulle gå upp med Kungens här. Mm. Jag tror att vi skulle kunna ha råd med 5, 6 eh, riktigt, riktigt bra och så en tre-fyra till där. Och sen är det nog stopp. Mm. Eller så tror vi att det kan bli ett annat
2: Göteborgslag som så eh, mycket förbi och går upp direkt. Jag tänker på Torslanda.
1: Ja, då får de. Vi blir bra i så fall.
2: Ja. Men kan det vara så också att ni sitter i samma båt, och så kommer paragrafrytaren Peter Gensel och säger att eran Hall inte tillåter. S, eh,
1: alltså spel. Ja men vi har ju det för SOE så är det är svårt att säga att vi inte skulle få det för eh, handbollsligan heller Vi kan ta in läktare på andra sidan och så, så att, eh, Skulle vi gå upp så kommer vi ta den platsen eh, Och skulle vi göra en sån prestation så då är vi jättenöjda med det såklart Men eh, vi har eh, massa andra hinder på, eh, på vägen eh, förrän vi ska kunna nå handbollsligan
2: Mm. Lite medienstatus här. Då. Kan här svenskan bli som fotbollens super. Med intäkter från TV och. Eller, den här, är vi, eller är vi fortfarande en bit från fotbollen? Vad säger ni?
0: Jag vet faktiskt att det har jobbats från. Jag tror att initiativtagare jag tror jag Lindisberg och han rik Nordal där eh, och har jobbat på att skapa någon form av allsvensk intresseorganisation. Men sen vad det ska innebära i slutändan det vet inte jag riktigt. Men jag vet att frågan är lyft i alla fall.
1: Ja, jag vet inte vad jag tycker det är så onödigt att jämföra sig med andra idrotter. Så att, gör det så bra vi kan med våran idrott och så får de andra göra vad de vill sen.
2: Mm. Bra. Klokt svar. Du Pontus, det måste ha kommit ett samtal till dig från Svenska hamnförbundet Någon. Får du avslöja själv då. Som frågade. Vill du bli förbundskarten. För Sveriges U17 damer.
1: Hur gick det till? Ja. Eh, när det var Jag tror det var i december en gång. Eh, när jag hade damerna i SE. Det var väl ett och ett, och ett halvt år sedan nu typ. Tjolle ringde och frågade om jag. var intresserad. Eh, av att ha. U-landslaget på damsidan. Och på den vägen är det. Sen har vi ju knappt fått ha någon verksamhet. Så det, man känns ju inte som att man är förbundskapten. Men eh, nu börjar det ju bli någonting här. Det här eh, delen. Och, eh, det har varit väldigt mycket telefonsamtal. Liksom. Det är det som har varit förbundskapten för mig. Eh, mm. Hittills.
2: Be berätta hur då? H hur då?
1: Nej, men för att alla koll på spelarna. De har inte fått spela och de har inte fått spela matcher. och De har inte fått träna och de har inte fått göra någonting nästan. Vi mm. såg dem på Sverigekuppen. 0-4-erna och 0-5-erna vet jag inte ens om de finns, känns det som. Mm. Eh, så att det har ju varit ett, eh, det man tackar ja till och var väldigt entusiastisk har ju blivit lite detta. Mm. Det är inte så att man tycker det är roligt, det är inte det jag säger, men jag har alltid varit för som inte haft koll på spelare och, och liksom det här och nu känns det som att jag sitter i precis det som jag eh, har ratat innan och eh, det är inte jag bra ut Mm. Hur, hur ser din organisation ut När det gäller ledarsidan ja, Vi har ju massa ledare Som är på riksläger och så Men om mm. vi åker iväg på mästerskap Så uh, har jag med mig Linus Ekman som assisterande mm. uh, Jenny Alm Allt i allå Och uh, Ölund uh, På målvaktssidan, han som har 0-2 också, och Även en som heter Ubbe som också har varit med på målvaktssidan Och sen har vi uh, Ingen fast uh, sjukgynnast Men nu kommer vi åka med Ans Hafgaden som är med på mm.
0: Robban använde ju ord uttrycket handbollsnörd på dig eh, mm. här, tidigt i programmet eh, om du ändå skulle en hypotetisk fråga i och för sig men om den skulle få frågan här nu att ta ut ett landslag Pontus eh, i flickor 0405 eh, till augusti månad hur pass rätt skulle du pricka i den uttagningen tror du
1: Alltså vi har gjort en uttagning, för vi ska ju spela EM. Ja. Uh, sen hur uh, rätt jag har prickat, det har jag ingen aning om. Uh, om jag ska välja. vi spelade två matcher mot Danmark här nu. Uh, och uh, uh, vi var inte i närheten av att vinna egentligen. Uh, och vi behöver jobba väldigt mycket med dem. Men uh, jag tror säkert att jag har missat massor med spelare. På den här delen Och det är det som stör mig allra mest Men det kan ju
0: inte du för, å andra sidan
1: Nej det kan jag inte men det är jag som är ytterst ansvarig Så indirekt så blir det jag Och det är ju så jag känner Och om man ska prata om fiender och sånt så känner jag mig själv som fiender i det här läget Du får skylla på kineserna
2: Ja så är det Så är det. Men när du säger att du missar spelare Pratar vi då i första hand 05 5 Eller är det fler 0-4 du kan ha missat
1: Ja, säkert missat 04 4 också Mm. Men 0-5 är jag ju helt Bortifrån egentligen mm. Mm. Utan där får man ju gå på andra Delar och det är, Det är ju så det får bli i år Bara och mm. sen gäller det att Lägga ett stort arbete under den Säsongen som är nu på Ungdomssidan på både 0 och 0 Så att vi kan åka med det bästa laget Om vi nu kvalificerar oss till VM. Tror du att vi kommer få se noll, Duktiga 0-4
0: dyka upp i de två Högsta serierna nationellt i vinter för de blir första år 20
1: år, ja. ja. Mm, vi har ju är det en eller två tror jag som har eh, SOE-kontrakt. Eh, och de tror jag kommer få spela lite i alla fall. Mm. Eh, men sen får vi se hur mycket de får spela och hur den kan vara. Det är jättesvårt att säga när jag inte har sett dem på ett år.
2: Du är ju en vinnarskalle. Tycker du att det är logiskt att 04 ska upp och spela SOE? Eller tycker du att sitt lugnt i båten kommer hur tänker vi
1: här? Alltså är de med fysiskt och handbollsmässigt så är det självklart att de ska spela det. Sen blir det fall för fall och det är jättesvårt att säga. Men det finns vissa som är förberedda för att göra det och då ska de göra det. Sen finns det vissa fall som blir åt andra hållet istället. Men där tycker jag att man Ska kolla lite mer på den fysiska delen också Att man inte bara kollar handbollsmässigt
2: mm. när, när du fick frågan från Charlie Ström eh, Om att bli eh, förbundskapten De första samtalen här Ringde du till andra Förbundskaptener och stände av läget eh, ja, Hur ska man göra Eller vad, vad, vad händer nu eller, eller ringde du direkt till Per Och sa vad, berätta allt Eller visste du allt innan
1: Nej jag visste ingenting så jag ringde och pratade med folk Och frågade hur de ser på det Och vad de ställdes för utmaningar och så vidare Men och sen gick man, Innan du tackade jag. Jag hade två samtal innan jag tackade ja mm. Och sen eh, efter jag hade tackat jag då Så ringde jag ju mer samtal för att få till det här mm. Men eh, ja det var, var inte alls de svaren som jag alltid skulle fått då till var,
2: var det självklart direkt att du skulle ta det här Eller
1: behövde du betänka tid? Nej, men, så för mig är det alltid bra att tänka Men eh, Det är väl klart att man Tackar ja till att göra Någonting sånt eh, Jag tycker om utveckling Och just då jobbade jag på damsidan Och min tanke var att jag skulle jobba På damsidan i några år till mm. eh, Så det, för mig var det En självklarhet att jag skulle göra det Ja eh, Just det där med uttagningar och nomineringar
0: Till förbundskaptener det, det höjs ibland en del kritiska röster eh, från folk ute i Sverige hur de här eh, tillsättningarna görs. Eh, varför valde förbundet och Kjolle Ström just dig som förbundskapten? Vad tror du själv?
1: Det vet jag faktiskt inte. Eh... Det tror jag. Men, fram, nej, jag vet inte varför de har valt mig men det måste ju bero på att någon har sett och någon har haft tankar till hur jag agerar och hur jag vill och att man kanske vill framåt och att man får de här delarna och man gör resultat på en hyfsad nivå även om jag själv tycker inte att, alltså ta potta är väl bra men det är inte liksom att vinna någonting
0: Jag menar inte att ställa frågan på ett kritiskt sätt, jag menar bara att det, det, det är ju många säkert som blir lite avundsjuka på att här kommer en kille som är 28 Eller 27 kanske det var i det läget Och springer förbli Och, och, och blir förbundskapten Och det måste ju bottna Någonstans i det du har presterat innan eh, Som ledare och tränare
1: Ja men det, det är ju nog Självklart, alltså de väljer inte bara ut De tar någon på gatan och så Du ska vara förbundskapten Så de har ju säkert haft det är säkert flera som har diskuterat det Och så har namnet kommit upp Och så har de gjort en, ett ja. val utifrån det men hur de har gjort det Eller hur det ser ut Och hur det går till Det har jag, liksom, det har jag ingen koll på Nej. Men jag är glad för att jag fick uppdraget Och just då Så jobbade jag som klippar också För pär under den tiden Med både Bukarest och Montenegro Så att jag hade väl en liten Erfarenhet av det internationella också Även om det inte var ungdomsdelen Så att det kanske också väver in En faktor på det Mm jag och Dagge
2: kommer ju hålla koll på det och vi kommer ju framförallt önska lycka till. För jag tycker det är en häftig resa du gör. Eh, en grej som, som kan vara att de har frågat dig, det är ju att jag för mig såg dig för ex antal år sedan uppe i, i duvarmshallen som riksinstruktör på ett av de här då Och Handbollförbundet har en spelutbildning med, med hela den konceptet. Eh, och du är säkert en annan syn på det uh, har du hunnit prata med ett axnert, Thomas Tomas som är förbundskapten och för damerna att håll oss till den här linjen, det här vill jag att ni lär ut U och, och, alltså U17 och U19 eller har du fått en liten egen resa att kunna gå på och, och jobba med
1: Alltså Klingvall har gjort den första delen på hur rikslägena ska gå till och det är ju de som ska följas. Jag har ju själv inga pass på, på de eh, rikslägna. utan det är ju instruktörer som har och jag går mm. runt och kollar och bevakar och så vidare. Och sen eh, blir det ju ganska naturligt att jag axnär pratar utifrån eh, mitt andra jobb med alanslaget. Eh, så den blir ju naturligt och jag vet ju hur de jobbar och hur han tänker och hur de vill spela. Så att det är väl klart att man försöker få in båda delarna utifrån det. Men jag tror att det viktigaste är att vi eh, vissa positioner kanske vi behöver lite mer påväxt på, på sikt. Och då är det också viktigt att vi ska promota det. Jag tror att spelarna och utvecklingen är viktig, är viktig eh, på, på ett längre perspektiv för svensk handball. Mm. När vi ändå innepackar ner här och förbundskapsrollen så
0: kommer jag lite osökt in på den här kvalmatchen mot Ukraina. Mm. Uh, var det inte märkligt Nu när det blev som det blev Att Att, uh, att det inte blev Någon, någon av förbundskaptenerna Neråt i hans organisation Som tog den här hemmamatchen mot Ukraina Alltså Svarven Eller rent av du Istället så blev det Jesper Östlund och Karl uh, Eller hur ser du på det?
1: Ja, jag satt ju själv isolerad på ett rum uh, I Lund Eh, som jag egentligen inte kanske behövde göra. Eh, utifrån att jag hade haft corona-OS-kvalet innan. Eh, så att... Eh, ja, det blev ju som det blev. Jag, vi hade ju en snicka i örat liksom på, på dem. och Vi satt på varsitt hotellrum och försökte guida dem så mycket som möjligt. Eh, sen varför det blev... Uh, Östlund och Kalle det har jag, det har jag inga svar på men det hade väl varit en bra grej om jag eller Svarven hade kanske tagit det om man hade haft en tilliten till oss. Det kan ju också vara så att tilliten inte var tillräckligt hög för att mm. någon av oss skulle ha mm. den platsen. Men jag var ju utifrån den delen för jag var ju redan med landslaget i Ukraina och hade varit med laget hela vägen mm. så, och satt isolerad på Tällrummet.
2: Mm. Yeah. Du, uh, du, du nämnde ju det att uh, ni skulle spela med i augusti Mm. Eh, och ni hade två landskamper mot Danmark mm. kände du att vi var helt chanslösa?
1: Ja men det skulle jag nog kunna säga Alltså, om man tittar helhetsperspektivet kan det vara eh, vi har det väldigt mycket kvar att jobba med på det här U-landslaget, de har ju knappt spelat handboll och de visste ju knappt hur man spelade en match, eh, det var deras första match på typ ett år mm. eh, Medan Danmark har legat på koll och legat och matchat mot Ajax-Köpenhamn i en och en halv vecka innan de mötte oss. Mm. Så det är inte den faktorn är det. Men om man tittar spelar kvalitetmässigt så är vi inte alls lika långt ifrån som man tittar kanske resultatet. Men eh, om man tittar bara handboll och där de är just nu då är de väldigt långt ifrån. Mm.
2: Tror du att eh, inom fyra år att ni kommer komma mycket närmare eller har de en bra försträcka?
1: Men det är ju, jag har ju inte koll på alla 0 Men det är ju klart att de kommer konkurrera De här 0-4 05 också 0-5 mm. eh, Sen om det är jag som får ha dem I fyra år eh, eller inte Det får man ju se Men eh, jag tror att det finns en stor Utvecklingspotential i det
2: Kommer Kommande mänskapsskap då Berätta mm. lite grann för oss den Jag har egentligen
1: inte så jättemycket att berätta mer än att vi ska spela matcher. Vi får inte tag i några matcher och många länder har inte samlats och spelats och så vidare. Så att vi åker dit för att göra ett bra mästerskap och ett bra mästerskap är att försöka vinna matcher. Och sen får vi se hur många det blir. Men vi ska ju vinna liksom. Det är det som är målsättningen. Och försöka utvecklas där.
2: Dagem. Är du avundsjuk på Pontus roll som förbundskapten?
0: Nej, jag är inte absolut. Jag är inte, det ligger inte för mig att vara avundsjuk. Eh, utan jag är mer glad för Pontus skulle i så fall att vi så unga åldrar har fått ett sånt här fantastiskt roligt uppdrag. Eh, och jag önskar verkligen att det går bra för Pontus i Sverige. Eh, så känner jag.
2: Då är vi två. Mm. Idag då, då eh, hur ser fördelningen ut när det gäller spelarna? Kommer de från de tre stora städerna? Stockholm, Göteborg, Skåne. Eller är ja. de utspridda?
1: Nej, det är därifrån.
2: Mm. Mm. Ah. Vi byter ämne. Mm. Det kommer säkert en dag där du får frågan. Antingen från någon agent eller någon annan. Att vi vill ha dig som tränare. Men utanför Sveriges gränser. Mm. Är det ditt du siktar att du vill hamna
1: utomlands- så jag har ju satt upp mål och nu har jag ett år, jag har ju det här säsongen kvar i Kungälv. Eh, och eh, min mål är att jag ska kunna jobba som handbollstränare och inte kanslist eller någonting annat. ska jag ska vara handbollstränare 100%. Mm. Jag tror att jag kan, av det jag har fått ut nu, tror jag jag kan få ut dubbelt så mycket. Utifrån att nu jobbar jag åtta timmar med kansliarbete och sen så ska jag jobba åtta timmar som krävs för att kunna driva ett Haraldsvenska lag och försöka prestera och vara noggrann i allting runt omkring. Så om det är utomlands eller om det är i Sverige eller vad det än är. Jag kommer liksom tacka ja till om jag får en, en heltidstjänst på handboll. Och det är ett av mina mål på vägen. Och sen finns det fler mål på den delen sen tills vad jag vill bli. Men... Kommer det ett sånt erbjudande så kommer jag garanterat tänka över det. För att det, det är den vägen jag behöver gå för att utvecklas ännu mer som handbollstränare. Mm. Du får drömma lite då. Liksom, <hör> 10-15 år. Vad är du då? Drömma och tro. Gissa. För mig handlar det om att ta ett, en del i taget. Eh, och om det är om 10 år jag får ett jobb som, eh, som är heltid handboll, då är det om 10 år. Men för min, min förhoppning är att jag ska kunna få det så snart som möjligt- och sen får jag se hur långt jag kommer därifrån. Och sen eh, har jag ju de andra målen runt omkring. Men just nu så ska jag jobba som handbolltränare eh, till 100% och se vad jag kan åstadkomma på det. För jag tror att jag kan göra mer saker och vara mycket mer noggrannare både analys och hjälpa spelarna rent tekniskt taktiskt. Om jag får eh, göra det här på rätt sätt och inte bränna ut mig bara. För just nu så... Så blir det handboll hela, hela tiden. Och eh, jag tror inte att det är bra helhetsmässigt. Om du ska hålla tills du är 50-60. Om du nu vill hålla på med det här också. Mm. Så att eh, en heltidstjänst eh, är liksom. Den är, den är prio 1 just nu. Och sen vilket år det blir. Det får vi se.
2: Jag tror ni håller med mig. Alla två. Eh, eller <laughs> båda två.
1: <laughs>
2: jag, jag själv också. Men att vara tränare idag. Det krävs så otroligt mycket. Är det något område som du känner på duss? Här jag är jag svag. Här behöver jag mera, mera feedback. Och så, hur, hur och vilka roller tänker du där?
1: Men man ska ta med allting som en tränare alltså om man tittar i kungen nu så alltså fys tränare och sånt också liksom. fysen har vi lagt ut nu och det är något som är väldigt skönt liksom. mm. eh, när jag hade damerna skötte jag också fys själv en viss del och inte hade de delarna även om det har byggts på och nu har vi en som sköter det och de delarna runt omkring tycker jag inte ska ligga på en handbollstränare för det är, liksom, det är saker som eh, finns mycket bättre kompetens på Uh, sen när det kommer till det rent handbollstaktiska anfall så kontring och det runt omkring Så kan du förbättra det hela tiden Jag gillar ju försvar uh, Och bygger mycket av min, uh, min del på försvar mm. uh, Så att om man ska säga någonting så är det väl att öppna upp ögonen lite mer anfallsmässigt då. Mm. Uh, Och sen så tycker jag att jag har blivit mycket bättre på att kommunicera och jobba med gruppen och få, få det att fungera och att alla på något sätt, även om man kanske inte spelar eller får till de delarna så har man ändå en utveckling under året och känner att man blir bättre och har liksom gått utbildningar för att kunna bli bättre på den, den delen och det känner jag att det är en stor del av, av att vara handbollstränare och förstå människan och begripa helheten det kan ju vara att man har en bokstavskombination men det kan också vara att man har det jobbigt hemma. Alltså det kan ju vara vad som helst. Mm. Och den eh, faktorn att känna av det och ha den spetsegenskapen tror jag är minst lika viktig som att eh, veta hur man ska genomföra en ljugga eller en rundgång. Mm. Pontus
2: Vardviklund Tiden har runnit ut från oss. Tråkigt. Ja, tack så mycket för... Vi snackar handboll med dig.
0: Ja, tack så jättemycket. Intressant. Det ska bli intressant att följa din fortsatta resa här. Både eh, med Kungälv, eh, som ändå får gälla som en av favoriterna här i svenskan <laughs> Och framförallt med det här ungdomslandsdraget. Så stort lycka till. Och tack för idag. Tack så mycket. Tack. Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från Vision till Portion.
2: Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå!
0: Ja, ja. Har du
1: sett mina ankelsockar?
0: De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget, ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna, t shirtarna Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge, leva länge, länge! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.